0: 皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。のあるたくのしゅんです。じゃあ、えっと、今日の放送していきたいと思います。えっとですね、前回に引き続き、ちょっと仕事の方が立て込んでいる関係があって、まあ、カンタと私の方で、時間が合わないので、今回も私一人の会になります。で、前回ちょっとやってみて思ったんですけど、やっぱり一人ででややるのっってなかなかか難しいですよねやっぱりこう普段んは、まあ、目の前に人がいて、まあ、何かしらの相づちを打ってくれたりとかですね、まあ、こう会話になりますよねでそれってやっぱりこう話す側にとってもすごく話しやすい環境を作ってるなって思うんですよでここのところちょっとコロナの関係もあって、まあ、カンタとは遠隔でやっていてまあ、遠隔のやり方もいろいろあると思うんですけれども、えっと、私たちの場合は基本的に Zoom とかでこう顔が見える形ではなくて基本的にまあ通話だけでやっているんですね、まあ、それでも何かしら相づちってあるじゃないですかうんうんとかこう聞いてくれてるなっていうあれってすごくこう話しやすい環境を作ってるなっていうのを改めて感じましたねまあ、プロのラジオパーソナリティの方でも一人でやられてる方っていると思うんですけどあれはすごい技術ですよねまあもちろんこう手元に台本とか用意されているとは思うんですけれどもまあそれでも1時間とか人によってはもう数時間話す方っているじゃないですかあの技術はやっぱりすごいですよねまああのポッドキャストの他の番組でも一人でやられてたりとかまあ毎回じゃないに,にしてもたまにこうソロでやられてる方っていらっしゃると思うんですよ例えばノーコロのジョンさんとかあとはまあクレイジーアグリジャパンのガス屋さんとかも一人でやられてることありますしまあよくこう話がこう持つなというか<笑>すごいなって思いますねまあただこういう状況でなかなかこう人の時間が合わないっていうので、まあ、番組自体をお休みしてしまうのもせっかくこう聞いてくださってる方いるのにもったいないなと思うので、まあ、いつもよりもこう放送時間ちょっと短くなってしまうと思うんですけれども、まあ、何かしらこう情報を発信していければなと思っていますので是非聞いていただければありがたいです。で、えー、と今日の話題なんですけれども、まあ、今日はちょっとその「勇気と遂行」っていう話題について、ちょっと話してみたいなと思うんですね。で、まあ、私は今仕事で有機栽培をしているんですけれども、まあ、過去の経歴で植物工場で水耕栽培っていうのもやっていました。なので、まあ、水耕やってた時は、特にその有機で水耕をしたいなとは別に思ってはいなかったんですけれども、まあ、ひょっとしたら中にはこう水耕をやられていて、有機のこの。肥料の開発をしたりだとか、まあ、有機でできればなってて考えいいるる方かもしれないですよ、ね、でその日本でいわゆる有機ジャスを取得しての有機栽培において水耕栽培の扱いってどうなのっていうのをなんかこう間違って捉えている方というかよく分かっていない方っていうのが結構いるのかなって感じる場面があったので。今日はその有機ジャスを取得しての有機栽培と水耕栽培っていうものについて話を触れていきたいなと思います。で、まあ、基本的に私が今仕事でやっているのは有機ジャスを取得しての有機栽培になるので私が有機栽培っていうのは、まあ、有機ジャスを取った有機栽培になるっていうことを前提にさせてもらいます。でえー、と有機ジャスを取得する場合ってまあその有機ジャスの格付けをする人間まあその責任者を置かなきゃいけないんですけれどもその格付けをするのもその有機ジャスの認証団体がやっている講習会を受けないといけないんですね。で当然私もその講習会を受けているんですけれどもその講習会の中で、まあ、法律関係の資料だったりとかその実務系の資料だったりとか。まあ、いろんんな資料もらうんですよ非常にこう分厚いものでその中で、えー、と有機農産物および有機加工食品の JAS 規格の Q&A っていう資料があってこの中で、えー、と水耕栽培について触れている文があったのでこれをまず説明したいと思います。で有機 JAS においてじゃ水耕栽培っていうのが。どういうういい位置づけかっていうとこの、まあ、Q&A なので、まあ、質問と回答形式になってるのでまず質問から読みますね。で質問が「水耕栽培ロックウール栽培ポット栽培で栽培した農産物は規格の適用対象となりますか?」。まあここでいう規格っていうのは有機ジャスの規格ですよね。まあ、こういう質問になります。でこ,れに関これに対しての、えー、と回答として有機農産物の日本農林規格は土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させることを生産の原則として定めていることから水耕栽培およびロックウール栽培の農産物は規格に適合しませんと書かれています。なのでまあ、明確に水耕栽培ロック栽培は有機ジャス取れませんよっていうのが書かれています。で続きがありまして、したがって有機ジャスマークをつけることもできないですし、指定農林物資に該当するため有機の表示もできません。まあそれはそうですよね。有機ジャスとして認められていないので、まあ、ジャスマークをつけることも有機っていう表示も当然できないです。でこのあとに正し書きがあってただしポット栽培には認定を受けた自らの補助において土作りを行われた土壌を活用しその認定を受けた補助で栽培するのであれば適用の対象となりますと書かれていますなので有機ジャスを取得した補助の土を使って行うポット栽培においては有機の対象となりますすということですねまあそうですね、まあ、ここでも明確に水耕栽培とロックウール栽培は、まあ、日本での,その有機栽培有機ジャスを取得しての栽培としては認められてないっていうふうに書かれているので、まあ、残念ながらその日本で水耕栽培をやっていてかつ勇気をやりたい。まあ、有機ジャスを取得したいって思っている方は、まあ、残念ながらちょっと勇気は取れない有機ジャスの資格は取れないっていうことになってしまいますまあどうなんですかね実際その水耕栽培をやられていてまあ勇気勇的な水耕栽培をしたいって思ってる方まあ結構いらっしゃるんですかねどうですかねまあその私も過去に有機肥料有機水耕肥料の、まあ、開発とかそういったことを仕事にしたこともあるので、まあ、必ずしもこう全くないそういうニーズが全くないってことではないと思うんですよやっぱり求める方がいるのでそういう商品を作るっていうのはあると思うんでただまあ実際こう水耕栽培をしてみてなかなかこう有機系の肥料例えば私がやっていたのはかつお節の製造過程でできる煮汁みたいなものそういうのを使ったりとかですねあとは中にはえっとその堆肥とかまあそういう家畜の糞尿の処理の時に出るまあ液ですよねそういったものをこう使うっていう方法でまあ有機の水耕をするっていう風な話を聞いたことあるんですけどやっぱりこういうのを使った時ってどうしても水耕栽培のその溶液内の菌数っていうのが爆発的に増えるんですよね。で特にまあ植物工場みたいな非常にこう綺麗ですよっていうのをメリットとして謳っている水耕栽培においては。こういうい有機的な肥料を使うのっていうのは菌数が増えちゃううのででデメリットにしかならならいと思うんですよでやっぱりちょっとこう匂いも結構したりするので、まあ、まず植物工場にはそういうのは向かないかなと思いますでまあハウスとかでやる有、えー、と水耕栽培ですね、まあ、そういった環境であれば、まあ、使えないことはないと思うんですけどただやっぱりこう、うなんてうんていですかね、水耕栽培って本当にその水と肥料で成り立っている栽培なのでどういった肥料を使うかっていうのがそのクリティカルにこう植物野菜に影響を与えるんですね。で有機的なその肥料だとどうしても足りない成分って出てくるんですよね。そういうのをやっぱり補う上でまあ、何かしらこう化学肥料を使わざるを得ないんじゃないのかなと個人的には思っていますまあ、これはあの前にアクアポニックスの回でも話したことがあるんですけど、まあ、アクアポニックスっていうのは要は魚の糞尿であったりとかあとはその餌の残砂ですよねそういったものを野菜の養分として吸わせるっていう方法なんですけどそれでもやっぱり不足する成分っていうのは結構あるんですねなのでアクアポニックスでも生産を安定させるにはまあその魚の糞尿とか残砂プラス化学肥料を使うっていうのが基本的な栽培方法になりますでこれはその有機的な肥料を使った水耕栽培も同じだと思うんですね有機的な肥料を使っていたとしてもやっぱりその足りない部分は化学肥料で補うただその化学肥料を使う割合を減らすっていう意味ではまあ何かしらの意味はあるのかなと思いますただ繰り返しになってしまうんですけれどもそういったその有機的な肥料を使ったとしても、日本では水耕栽培有機として認められていないっていうのがあるので、まあこの辺はどうなんですかね。個人的には、その土壌由来のっていうのを縛る必要はないんじゃないのかなと思うんですよ。で、どういう理由でこの土壌の性質に由来する農地の生産力を活用する。というのを原則ししててまってるのかっていうのが、まあ、ちょっが、ね、まあその勇気っていうものの目的がまあ多分世界的に見たらその勇気の目的って環境保全であったりとか循環的なこう栽培であったりとかそういったことに重きを置いているところってあるのかなと思うんですけど日本においてはどちらかというとそういう環境とかよりも食の安心安全とかそういった目的でなんか勇気を捉えているのが多いのかなと思うんですね。でその環境に対してのっていうので考えるとその日本の有機蛇水にのっとった有機の栽培方法って必ずしも環境にいいとは言えないんじゃないのかなと。実際、あの、私が有機をやっていて思うんですね。で、それは例えば、まあ、その有機ジャスに乗っ取った栽培って、まあ、農薬が全く使えないわけではないんですよ。で、これもちょっと誤解されている方いるのかなと思うんですけど、日本のその有機ジャスに乗っ取った有機栽培って、農薬は使ってもいいんですよ。で、これは有機ジャスで認められている農薬。要は化学合成されれたものででなけけばいいわけですよね。例えばボルドーとか銅、まあ、系の農薬っていうのは、まあ、その自然由来の鉱物ですよねなのでボルドーとかは使っていいんですね例えばあとは BT 剤これも生物農薬なので BT 剤を使うのも OK ですでこういったものを使って栽培することもできるんですけどただやっぱりその観光栽培に比べると使える農薬っていうのは圧倒的に少ないので農薬を基本的に使わないでまあ虫とか病気とかあとは雑草の防除をしなきゃいけないで特に雑草に関しては使っていい除草剤っていうのはないのでもう基本的には草刈りを延々と繰り返すしかない。で栽培をする場合にはマルチを有効に活用する。でやっぱりこのマルチを使うっていうのが個人的にはまあ環境にいいとは言い難いなと思っている主な理由でやっぱりかなりこうその雑草の防除をしなきゃいけないのでマルチを使うんですね。で、まあ、有機栽培もいろんな栽培方法があると思うのでまあ有機ジャスを取らずに栽培をされている方まあ自然農だったりとか自然農法だったりとかそういった形でまあ有機ジャスを取得しないでやられている方っていうのはまあ中にはそのマルチを使わないっていうポリシーでやられている方いると思うんですけどまあそういった方々はきっと環境に配慮してやられているのかなと思うんですね。ただそのマルチを使う栽培の場合ってやっぱりこうゴミの問題っていうのが結構出てくるのでなんかそういうのを考えると果たしてこのやっている有機栽培っていうのが、まあ、環境にいいのかなっていうのはまあちょっと疑問に思っちゃう部分ありますよね。であとはその有機栽培の中で成分解析のマルチっって使っちゃダメなんですよこれ僕結構びっくりして。なんか生分解性のマルチを使った方がいいのかなと思ったんですけど基本的にはそういう化学合成されたものを土壌にすき込んだりっていうのが禁止されているので生分解性のマルチっていうのもそういうものとして捉えられているんですねなので生分解性のマルチは有機栽培有機ジャスの栽培では使えないっていうふうになってますなのでまあ、これ目的の違いなんだと思うんですけど、まあ、環境に負荷を与えない栽培方法っていうのを考えた時にじゃあ果たして有機ジャスでさえ定められた、まあ、その栽培方法でやるのがいいのかって言ったらうんまあちょっと話は脱線しちゃいましたけれども、まあ、水耕栽培はその有機ジャスでは認められていないんですけれども水耕栽培とか植物工場の特徴としてやっぱりその土壌を使わないっていう部分はありますよね。で土壌を使わないっていうことでその土壌自体を当然汚染することってないのでそういった意味では環境に負荷を与えないっていう栽培方法だと僕は思うんですよ。で特にその、まあ、水耕もいろんな方法がありますけれども。まあ、例えばんですかね天敵栽培であったりとかまあ水耕栽培の中にも NFT っていうまあ薄く水耕の液を流す栽培方法とかなるべくそういう方法を使えば溶液の排水っていうのも極力こう減らしていけるわけですよ。でそういうすればまあ排水が減るので、まあ、環境にその化学肥料の成分が流出するっていうのをできる限り抑えていくことができると思うんですね。なんか考え方によってはそっちの方がな環境に負荷与えないのかなって思うことはあるんですよ。まあ、ただ有機であってもまあ、水耕であっても何かしらのこう農業資材を使うのでそれは結局廃棄物になるよねっていうふうに考えればまあ一緒かもしれないんですけどうんまあちょっとこう話が水耕と勇気ってとこからもうその勇気とか水耕の環境負荷っていうところに行っちゃいましたけど皆さんはどう感じますかね勇気っていうものは本当に環境にいいのかどういう目的でじゃあ勇気をやるのかっていうところだと思うんですね。まあ、勇気をやる目的ってまあ人それぞれぞだと思うんですよ私はまああくまでそのビジネスとして勇気を捉えているのでまあもちろんその食の安心安全とかまあ環境に対しての影響だったりとかそういったことを全く考えてないわけではないですそこもとても大事だと思うのでただじゃあ有機だから食が安心安全かっていうのもちょっと違うのかなと思うんですね観光であってもきちんと定められた方法で農薬を使用していてやっているんであれば別にその安全じゃないなんてことはないと思うんですよ全く問題ないと僕は思っていますでまあじゃあ逆にこの勇気だと全てがこう安心安全なのかって言ったらそれもまた何かちょっと違うなと思うんですね。例えばまあ勇ジャス的にはまああれですけどなんかこう木酢液とかそういったものを使った栽培方法もありますけどあれって別に安全ででははないですよね物によねにっては人体に危険な成分が結構含まれているものもあるのでそういったものを全くこう気にせずにこれがんだろう農薬として科学的に合成されたものじゃないから危なくないっていうふうに考えるのは。その考え自体がちょっと危ないかなって思うんですよねだからなんか勇気をやる人って多分その観光でやっている人以上に農薬とかそういったその科学的なものですよねそういったものに対しての知識を持っていないと偏った知識になってしまって逆にこう危険な。ものを使ってしまったりっていうことがありえちゃうんじゃないのかなと思うんですね。なので、まあその。ある意味では有機ジャスで定められている資材を使う。でそれを使うときには。まあきちんと成分を調べたりとか。そのジャスの認証団体に確認を取ったりとか。ものによってはその資材証明って言って。どういう工程で作られているか。何を使っているかっていうのをきちんと証明をその業者から取って提出しなきゃいけないものもあるんですね。なんでそういう過程でこれにはどういう成分が使われているとかどういう工程で作られているとかっていうのをまあ知ることができるのである意味でその有機ジャスでの有機栽培のいいところってそういうところかもしれないですね。あのきちんと使うものを理解してから使えるうんまあちょっとこう話がいろいろこうそれてしまいましたけれどもまあそんなことをちょっと考えながら日々まあ私たちのこう放送を聞いてくださっている方々の中にも有機でやられている方とか水耕やられている方っていらっしゃると思うんですよ。でそういった方々もやっぱり日々いろいろ考えてらっしゃると思うんですよね。でそれが、まあ、何が正解とか何が不正解とかっていう話じゃなくてやっぱりこう考えていかないといけないかなと思うんですよ。勇気だから必ずしも安心安全環境にいいっていうわけではないし観光だからじゃあ農薬が悪いとかそういう話でもないと思うのでまあ何がそのいい悪いかそれってまあ人の考え方によってだとは思うのでそれをそうんですかねこう自分たちの,この中できちんとこう確立する自分たちの考えをまとめてどういうポリシーでやっていくかをまあ確立させていくためにも、まあ、日々こう考えてあまりこの周りの情報を鵜呑みにせずにやることって大事かなと個人的には思っています。はい、まあちょっと今日はそんなところで、えっとまあ、当初の話は、まあ、水耕と勇気ということで、まあ、有機ジャスの中では水耕栽培認められていないですよあとロックウール栽培ですねっていうのはまあ認められていないですよっていうところからちょっと勇気と環境とかまあ、まあちょっと聞き手がねいないのでまとまりのない話になっちゃってるかもしれないですけれどもどうですかね皆さんは日々どういうふうに考えていらっしゃるでしょうかぜひですねあの僕は勇気こういうふうに思うよとかまあ日々こういうことを考えて栽培してますとか何かコメントがあれば。えー、とノアルタカのツイッターがありますのでそちらの方にコメントをいただけると嬉しいです。はいでは今回はこれくらいでおしまいにしたいと思います。それではまた来週さようなら。